0: היי לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע. בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. בשנתיים האחרונות מצאתי את עצמי לא מעט מסתכלת מסביבי וקולטת שכמות התוכן שגורמת לי להרגיש טוב שנמצאת פה בחוץ היא מאוד מצומצמת. ובדיוק מתוך זה הגיע הפודקאסט, מתוך השאיפה לתת פה פלטפורמה שתוכל להעניק לנו כלים לממש את שיא הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, כל עוד ניתן את התנאים הנכונים והמאפשרים ביותר לגוף ולנפש שלנו. ככל שאני לומדת וחוקרת ומעמיקה יותר, אני מבינה כמה ההשפעה יש לאורח החיים שלנו על הבריאות והשמחה שלנו. אני משתדלת לדייק את התכנים שאני מביאה לכאן לפודקאסט דרך התחושות של מי, שלי, של מה הייתי שמחה לשמוע, מה הייתי רוצה ללמוד, להעמיק בו, איזה מידע ייתן לי כלים להתפתח כאישה בעולם, ובעיקר פשוט בשביל להיות אדם שמח יותר. יש כל כך הרבה דברים שאני צמאה ללמוד עליהם, שבא לי לשאול, לדעת, להטיל ספק ולבחור מחדש את הדרך שלי. מתוך מקום חופשי ומודע. ובדיוק על זה אנחנו הולכים לשוחח היום, על חופש והמון המון המון מעבר. אז בפרק הקרוב אני מארחת את חן עתיד. חן הוא מורה ומחנך בתיכון הרדוף, מלמד אנתרופוסופיה קרוב ל-30 שנה, באנגליה, גרמניה, ארה״ב וכמובן כאן בישראל, ואב לשלושה ילדים. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. שלום לכן. שלום רוני. אני שמחה מאוד להיות כאן אצלך ולהתארח בהרדוף. עבורי זה כזה עולם שאני עוד לא, לא מספיק מכירה ולגמרי הייתי רוצה לצלול. אני אספר ששמעתי הרצאה שלך ביוטיוב שנקראת מחשבות על ההווה. שאני ממליצה לכולכם ולכולכן אה, להאזין לה. עבורי, פתחה לי ממש אה, כל מה שאני רוצה שנצלול לתוכו בשיחה הזאת. אה, ולדבר איתך אולי קצת על אה, חופש. זו מילה ענקית, אבל... טוב.
1: אז שאני אתחיל. לגמרי. רק אה, כל פעם אם אני סוטה, תכווני אותי. בסדר? שום בעיה. כשאומרים חופש, השאלה הראשונה היא חופש ממה, חופש למה. כלומר, זו מילה מאוד uh, גדולה, ובדרך כלל אנחנו חושבים שחופש זה מה שאין לנו. ולכן אנחנו חושבים שאם יהיה לנו משהו, אז נהיה חופשי. זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך החוויה הזאת שהמצב הבסיסי שלנו, שאינו חופשי, ואנחנו בעצם שואפים למשהו. אז השאלה הראשונה שעולה פה היא למה בכלל אנחנו חושבים שיש חופש? כל חוויה כזאת אומרת שפעם חווינו חופש. אחרת למה אנחנו שואפים לזה? זה כמו לשאול למה אדם שואף לאושר אם אף פעם לא היה מאושר, למה הוא בעצם שואף? זאת אומרת שיש בנו בפנים, עמוק עמוק בפנים, איזושהי חוויה שהיא לא לגמרי מודעת, איזשהו זיכרון לא מודע ממשהו, ואנחנו שואפים לחזור אליו. או שאפשר להגיד ש-built-in בתוכנו, יש את השאיפה לחופש. זה כאילו הולך ביחד אדם שווה שאיפה לחופש. ואז מתחילה עכשיו השאלה, או מסכת האשליות, או מסכת ה... אז נתחיל לראות חופש במה וחופש למה. ננסה קצת למקד את זה. אני יכול גם לשאול אותך חזרה, שאת אומרת חופש למה את מתכוונת.
0: וואו, היום זה, זה, זה מצחיק, כי... אני, אם אני מתחברת לנקודה שלך, אז אחרי התקופה שעברנו בשנתיים ומשהו האחרונות, אז המילה חופש קיבלה משמעות חדשה. כי זה כבר לא... היינו סגורים תקופה ארוכה בתוך חלל מסוים, וכאילו נלקח מאיתנו איזשהו חופש מסוים. <מח> אז זו שאלה מעניינת. היום אני יכולה להגיד שאני חושבת שחופש עבורי... זה להצליח להיות בשמחה מאוד גדולה שלא תלויה, ב... שלא okay. תלויה בדבר.
1: אוקיי, okay, אז את עולה את זה בחוויה רגשית, אני מדגיש. חופש קשור לרגש, אמרת שמחה. כן. נכון? אוקיי, okay, אז בוא נחקור את זה קצת, או בוא נדייק את זה קצת. קודם כל אמרת, היינו סגורים, כלומר חופש קשור לתנועה. כן. פיזית. לנוע למה? לחנויות?
0: תראה, אני חושבת שזה פשוט, התנאים עוזרים יותר.
1: אוקיי. Okay.
0: התנאים החיצוניים יכולים לעזור יותר להרגיש חופשיים.
1: אוקיי, okay. בוא נבדוק האם זה לא אשליה. כלומר, <coughs> האם באמת אדם שיש לו חופש תנועה מלא, הוא חופשי? הגדרת חופש כקשור לשמחה. כלומר, נניח שכרגע אין את מגבלות הקורונה, כולם בישראל הפכו להיות חופשיים ומאושרים יותר ממה שהם היו, פחות ממה שהם היו. זאת שאלה. אני אה, חושב שחופש קודם כל קשור במישור המחשבתי ולא הרגשי. ואני אנסה קצת להסביר למה אני מתכוון. אנחנו בנויים, אפשר גם לראות אותנו בנויים מהמרכיבים הבאים, עם מרכיב אחד שהוא מחשבתי, מרכיב אחד שהוא רגשי, ומרכיב שלישי שהוא, הייתי קורא לו רצון. ולמה שאני מתכוון רצון זה מה אנחנו בפועל עושים. אני רוצה רק לדייק את זה, כי אם נגיד יש אדם שאומר, הייתי מאוד רוצה כל בוקר לעשות ספורט, אבל הוא לא עושה, סימן שהוא לא רוצה. כי הגדרת הרצון אצלי זה מה אתה בפועל עושה. בפועל הוא מעדיף לעשות משהו אחר. אם האדם אומר, הייתי מאוד רוצה נניח להפסיק לאכול סוכר, אבל בפועל הוא רוצה לאכול סוכה. את מבינה? אז אני אומר רוצה, לא מה הייתי רוצה במובן של המושאל פה המושג רצון. במובן העשייה תכלס. במובן מה בפועל אתה עושה. אז אני עוד פעם אגדיר את זה, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני עושה. אלה מישורים שונים של החיים, שהכי טוב אם הם כולם זורמים ביחד. בדרך כלל יש ביניהם דיסוננס די גדול. המחשבה היא במקום אחד, הרגש במקום אחר, והעשייה בכלל במקום אחר, ואז נוצרת התחושה של חוסר השלמות, או חוסר החופש. אז חופש יכול להיות שהם כולם זורמים ביחד, אבל בואו נראה מאיפה זה מתחיל. זאת אומרת שמה שאני חושב, ומה שאני מרגיש, ומה שאני עושה, כולם, לא בדיסוננס, לא כל אחד רוצה להיות במקום אחר, אלא יש הרמוניה ביניהם. עכשיו בואו נתחיל לבדוק בעצם מאיפה בא הרגש שלנו, כי אין ספק שהרגש הוא מה... ששואלים אותך, מה שלומך, מאיפה את עונה משלושת המישורים האלה שדיברתי עליהם?
0: <אם> <מישהו> מעניין, ש... כי נראה לי כל פעם ממשהו אחר אני מושפעת. כאילו, אם אני נושאת <אם> בימים שבהם אני מאוד לא טיונד למה שאני מרגישה מבפנים, אז... שוב חזרת למרגישה. יחלוק.
1: זאת אומרת, כששואלים אותך מה שלומך, את טוענה מהמישור הרגשי. נראה לי שכן. אם את מרגישה טוב, את אומרת טוב. כן. לא כל כך מה את עושה או לא כל כך מה את חושבת, אלא איפה את, אם את מאושרת, נכון. אז תגידי טוב, ואם נכון. את עצובה, תגידי פחות טוב. אוקיי. אז כאילו התודעה שלנו ממוקדת חזק ברגש, אבל מאיפה באים מגיעות הרגשות? ואני אשאל אותך את זה במקום נוסף. כשאת אומרת, אני התאהבתי, אני אוהבת מישהו, מה מדבר? הרגש או החשיבה? יו, זה מתעתע.
0: <laughs>
1: טוב, זה החיים, לא?
0: כן, <laughs> זה מתעתע כי אני מניחה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו אוהבים משהו או לא אוהבים משהו. חושבים שמשהו יעשה לנו
1: טוב או לא יעשה לנו טוב. בדיוק. או שאת מתאהבת בבן אדם, את אוהבת את התמונה שאת יוצרת מהבן אדם, זה לא בהכרח הוא. כן. כי אם את אוהבת אותו... אז ככל שהיית חיה איתו יותר, היה לך יותר טוב. למה לפעמים נוצרים בעיות? כי פתאום הוא מתחיל לצאת מהתמונה שיצרת לך, למי הוא אמור להיות.
0: כן, כי הוא כבר לא משרת את האינטרסים <אח> כן, ה... כן, כי
1: הוא כבר לא משרת את התמונה המחשבתית. ואז הרגש מתחיל להיפגע. זאת אומרת, אנחנו מתאהבים דרך המחשבה, לא דרך הרגש. אנחנו יוצרים תמונה של מי הוא מושא אהבתנו, אהבתנו, ואז כל עוד הוא בתוך התמונה, הרגש משתף פעולה. ברגע שהוא מתחיל לצאת מהתמונה, הרגש מתחיל להתמרד. אבל בעצם האדם לא השתנה, אלא הוא יצא מהתמונה האשלייתית שיצרנו עליו. אם אנחנו באמת אוהבים אותו, אז אנחנו לא אוהבים את התמונה, אנחנו אוהבים אותו.
0: וזה גם מאפשר מקום לא להשתנות.
1: לגמרי, ו... לגמרי. כי הוא יכול להיות הוא, כי אנחנו אוהבים אותו, לא את התמונה שלו. אנחנו אוהבים, כל עוד אנחנו אוהבים תמונות של אנשים, זה קורה הרבה פעמים ביחסי הורים ילדים, שלהורים יש איזושהי תמונה מיהו הילד ובעיקר מה הוא אמור להיות. וברגע שהילד מתחיל לצאת מהתמונה הזאת, ההורים מתחילים לבקר אותו.
0: ברור, אני חושבת עליך, בתור מחנך בתיכון, נכון? כאילו, איך ילדים פתאום מביאים צדדים שזה כזה...
1: נכון. ותמיד, הש... <laughs> ותמיד השאלה היא, מי הוא? הילד, ולא מה התמונה שההורים שלו רוצים. אבל אם נחזור רגע לשאלת החופש, זאת אומרת, שאם אמרנו שהמחשבות מנהלות את הרגש, וכתוצאה מזה אנחנו עושים מעשים, זאת אומרת, איזה מין זרימה כזאת. המחשבות גורמות לרגשות, והרגשות גורמות למעשים. אוקיי? את מבינה כאילו את ההתגשמות כן. של התהליך. Mm -hmm. אז במובן הזה, אם הייתי יכול להיות חופשי במחשבות, הייתי יכול להרגיש מה שאני רוצה, והייתי עושה מה שאני רוצה.
0: וואו, אז זה כאילו, אם אני מתחילה להבין את הכיוון שאנחנו הולכים אליו, אתה אומר בעצם להיות חופשי במחשבות. אוקיי, זה בערך אולי הדבר הכי קשה בעולם, כי לא פעם זה מרגיש שהן מנהלות אותנו.
1: אוקיי, תכף ניגע גם בזה.
0: אוקיי, כי, כי, כאילו, לא... כן, להיות חופשיים עם מחשבות? לא יודעת. זה, זה נראה לי, זה נראה לי זה המאבק.
1: אוקיי, אבל איפה עוד אנחנו יכולים להיות חופשיים? בואו נסתכל על זה בצורה יותר, מה מבדיל אדם מחיה, מבעל חיים? המודעות, אה, אני מניחה. כלומר, היכולת לחשוב. אוקיי. החיה לא יכולה להיות חופשית דה פקטו. כלומר, חיה, מתוך הדיפולט שלה, מתוך המצב הקיומי שלה, לא יכולה להיות חופשייה. למה? כי היא כולה מנוהלת על ידי רגש, והרגש תמיד בא מדברים חיצוניים, הוא אף פעם לא יוזם משהו, אלא הוא מושפע ממשהו. מגירויים. או, אז או גירויים חיצוניים, או אצל האדם גירויים מחשבתיים. זאת אומרת, אם אני חושב ש... את זה למשל לגבי מצב העולם. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, נכון? לכאורה העתיד פתוח. מתוך כל מצבי הזמן שאנחנו חיים בהם, אנחנו חיים בעצם במצבי זמן של עבר, הווה ועתיד, בעיקר עבר ועתיד, לא כל כך ההווה, כי ההווה מושפע מאוד מהעבר והעתיד, ובעצם המקום היחידי שחופשי מכולם הוא העתיד, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב כל דבר שאנחנו רוצים על מה יהיה בעתיד. אם כולנו היינו חושבים שיהיה טוב בעתיד, היינו מרגישים יותר טוב, והיינו עושים יותר טוב. אם אנחנו חושבים שהולך להיות רע בעתיד, אנחנו מרגישים בסכנה, ואנחנו פועלים בהתאם. את מבינה?
0: אין מקום למה שקורה במציאות?
1: תגדירי, מציאות.
0: כאילו, אם אני רגע מתייחסת סתם על המצב האקלים, על ה-global warming, על הזה, אז אני יכולה... לנסות לשכנע את עצמי אולי שיהיה טוב. סתם, אני נותן דוגמה, אני לא בהכרח מזדהה איתה. כן, כן, איתן, אוקיי. אבל כאילו אין מקום לזה שיש הוכחות מסוימות לזה שזה לא הולך למקום טוב?
1: בואי נגדיר מציאות. כי זה אחד הדברים הכי מתעתיים. כרגע, לך, רוני, אוחנה, mm -hmm. הקיץ האחרון היה יותר קשה מכל קיץ אחר, היה יותר חם. כרגע הסתיו הזה הוא יותר לא. קשה. אז למה את לא. חושבת שמשהו באקלים? בא, כלומר, יש לנו, תראי, גם המדע עובד ככה, המדע עובד לפי זה שהוא עושה דגמים, את מבינה? אז הוא לוקח מציאות מסו... הוא לא לוקח לא מצב, הוא לוקח עובדות מסוימות, לא נקרא לזה מציאות, הוא לוקח התבוננות מסוימת, והוא מנסה לעשות עליה איזה שהן השערות עתידיות, לנבא. אבל מי אמר שהעתיד יפעל בהתאם למה שקורה עכשיו, את מבינה? הוא אומר שאם אנחנו... איך אפשר לדעת מה יקרה באטמוספירה? נבנה אטמוספירה קטנה במעבדה, בתוך זכוכית, נשים שם גזים, נוסיף כל פעם עוד איזה גז, נגדל שם איזה צמח ונראה מה קורה לו. מי אמר שהאטמוספירה של כדור הארץ מתנהלת כמו קופסת זכוכית בתוך מעבדה? את יודעת שכל יום נכנסים לכדור הארץ כמות עצומה של מים מהחלל? כל הזמן נופלים גושי קרח לתוך האטמוספירה שלנו, זאת אומרת שכל המים שאת שותה הם בעצם מים קוסמיים. מים שבאו מהכוכבים. את מבינה? כאילו, השאלות האלה שאנחנו, אנחנו בעצם התקבענו בצורת חשיבה מסוימת. וברגע שאנחנו חושבים בצורה מסוימת, זה כבר מכתיב את הרגש שלנו, וזה מכתיב את המעשים שלנו. אם היינו יכולים לעבוד על, הר... על החשיבה שלנו, ולשנות את הצורה שבה אנחנו חושבים על העולם, הרגש היה משתנה, והמעשים היו משתנים. והיינו חופשיים. אז משם זה מתחיל, מה המשמע? משם מחשבה? זה מתחיל, וזה מותר האדם. בגלל זה האדם הוא היצור היחידי שיכול להיות חופשי. חיה לא יכולה להיות חופשייה, כי אין לה את החשיבה. יש לה חשיבה, אבל היא לא מנהלת אותה באופן עצמאי, זה מה שאנחנו קוראים לו אינסטינקטים. כלומר, יש לה אוסף של, אפשר להגיד, ידיעות שבנויות לתוך הגוף שלה, שמאפשרים לה רמה מאוד גבוהה של הישרדות. אבל היא לא יכולה לצאת נגד זה. נגיד, יש לך כלב או חתול? כן. יש, איך תמר? מה תעשי עם הרילוקיישן הזה? אני מטיסה
0: אותה איתי, וואלה, איזה יופי. בטח. הסכימו לה, כלבי פונים. כן, כן, כן.
1: והיא תהיה בהסגר.
0: לא. וואלה. אין בכניסה לארה״ב. אמריקאים ויתרו על הכלבת,
1: אוקיי, בואי נראה את הכלב שלך. תגידי לו, היום יום כיפור, כלבי כלב או כלבה? כלבה. שמה? אלפא. אלפא. היא יקרה, היום אנחנו צמים. ותניחי מולה כלי מלא אוכל.
0: היא לא יצליח.
1: היא לא תצליח. כי אלפא לא תגיד לך, תשמעי, כל הסיבות הדתיות, המחשבתיות שלך לא מעניינות אותי. שאני רעבה, אני אוכלת. לכן אלפא לא יכולה להיות חופשייה. היא לא יכולה. היא mm -hmm. יכולה להיות נפלאה. היא לא יכולה להיות חופשייה. וזה אומר גם שכאשר אלפא במצוקה, היא לא יכולה לצאת מהמצוקה. כי כאשר את נניח עצובה, ושוב, אני אומר את זה אישי, את יכולה לקחת את זה או לא, אבל אני אומר אדם, בסדר? כאשר אדם עצוב, הוא יכול לשבת ולחשוב איך הוא יכול לצאת מזה. זאת אומרת, הוא מפעיל את החשיבה, הוא אומר, בוא נסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה, אולי אני אעשה משהו, אולי אני, נניח, אני אלך לעשות יוגה קצת, וזה ישחרר בי משהו. כי יש לו את היכולת לשלוט ברגש, או לטהר את הרגש, או לשנות את הרגש עם החשיבה. אבל כלב, או כל חיה אחרת שנכנס למצוקה רגשית, אין לו את היכולת להתרומם ולעשות מדיטציה, או לעשות נשימות, או ללכת לעשות יוגה. הוא פשוט חי את הרגש. הוא כלוא בתוכו. אני מבקישה שגם
0: הרבה מאיתנו, בלופ
1: הזה. לגמרי, לגמרי. אנחנו לגמרי יכולים ליפול למצב החייתי, כי יש בנו גם את החיה, אבל יש בנו גם את המלאך. זאת אומרת, אנחנו יכולים ליפול למצב החייתי, אנחנו יכולים להתעומם מעליו. אבל זה דורש תרגול, זה דורש לנצל את הפוטנציאל, בגלל שהחשיבה היא מקור החופש, אי אפשר לכפות על אדם להיות חופשי, הוא צריך לבחור בזה.
0: הצלחת לבחור בזה, ב... כן,
1: אם אני יכולה כן, לשאול אותך? כן, ואני גם בטוח שלך היו רגעים כאלה, כי אמרתי, עצם המחשבה על החופש אומר שחווינו אותו. כן. אז אין ספק שהיו לך רגעים כאלה.
0: ברור, אני <laughs> גם כאילו בטוחה שיש כאלה שנגיד מקשיבים לנו עכשיו ואומרים, מה, אני פרחתי בתקופה של הקורונה, 아, לדוגמה. אה, הקורונה,
1: כן. הקורונה הייתה דוגמה קלאסית לזה שניסו לכפות עלינו צורת חשיבה מסוימת, קולקטיבית, גלובלית. כלומר, היה, אם שמת לב, אני לא יודע, אני דרך אגב אה, הפסקתי הרבה, הבנתי הרבה הבנות יותר דקות לגבי הפוליטיקה הישראלית ולגבי העיתונות הישראלית, כי במצב של הקורונה כולם דיברו באותו קול. לא היה לנו קול אחד, לא מימין ולא משמאל, לא מעיתונות שמגדירה את עצמה חופשית, כמו לצורך העניין, נניח עיתון הארץ, או עיתונות שמגדירה את עצמה ימינית יותר או שמאלית יותר. כל הקווים האלה מבחינתי נמחקו בקורונה, כולם דיברו באותו קול, חוץ מבודדים שלא קשורים לכצד כזה או אחר. זאת אומרת, היו סוג של במרכאות הפתעות, כי בעצם בקורונה להתנגד לזרם המרכזי היה להיות אדם יותר חופשי. אנשים חופשיים היו יכולים להציג את המציאות של הקורונה בצורות שונות.
0: מה אתה חושב? אני חושבת שלא היה לזה מקום בכלל.
1: היה, זה, המיינסטרים... היה כמו גל אחד גדול, אבל בגלל שאנחנו חיים בעידן שיש המון צורות תקשורת שהן לא דרך העיתונות המקובלת, לא דרך אמצעי התקשורת הרגילים, אז כל הזמן ראינו איים ובועות, ו... כולל בכל המישורים, מהפוליטיקה, דרך המדע, דרך הרופאים, דרך, דרך אזרחים שונים מכל מיני תחומי חיים, דרך אנשי חינוך. כלומר, בכל מקום ראינו קצת מרד. למחשבה, לצורת המחשבה הזאת. אז אני חושב שהקורונה בעיקר כפתה עלינו צורת מחשבה מסוימת, והיא ניהלה את הרגש הציבורי, או העולמי. היא כמובן שירתה את מי שהיא שירתה בזה שכולם מפוחדים. אבל כי אחד, הרג... אחד הדרכים הכי מהירות להחזיר אותנו למצב חייתי, זה לעשות מוניפולציות על הרגש.
0: שמה הכוונה למצב חייתי? כאילו לשלוט ב...
1: כשאנחנו מנוהלים על ידי רגש, ואז אנחנו לא חופשיים. אנחנו לא יכולים לעצור רגע, לעשות כמה נשימות עמוקות, ולהתבונן על המציאות בצורה אחרת. כי אנחנו באיזושהי הישרדות מסוימת? כי אנחנו נשיית. בחוויה שאנחנו בישרדות. תראה, ההבדל הגדול בין פחד לחרדה, את יודעת מהו? לא. אוקיי. פחד, ניקח את זה נניח עם נחש. את מפחדת
0: מנחשים, דרך אגב? אני מניחה שאם יגיע נחש, לא. אני
1: אפחד. <laughs> אז אם היה לנו פה נחש בחדר והיית מפחדת ממנו, זה פחד. והייתי מזיז את הנחש והיית מפסיקה לפחד. חרדה, זה את חושבת שיש נחש מתחת למיטה, מתחת לספה. חרדה הרבה יותר גרועה כי את בעצם כל הזמן לוקחת, את בעצם הפכת להיות מה שגורם לעצמך לפחד, את מבינה? פחד זה משהו קונקרטי שנמצא מולך בצורה מציאותית חושית. תסלקי אותו, הוא נעלם. חרדה זה משהו שאת חושבת שעלול להיות. עכשיו, בקורונה יצרו לנו חרדה. כי אמרו לנו שהמחלה הזאת יכולה להרוג, וכל פעם הביאו לנו שהציבור התחיל לרמרוד, אז העלו לשידור עוד אדם צעיר ואדם בריא, ואדם שעושה ספורט, ואדם שמת או שכמעט מת או שנורא סבל, והוא אמר זה היה סיוט, וכל הזמן אמרו לנו, אתם עלולים למות, אתם עלולים להיות בכאב, אתם עלולים לסבול. וברגע שאדם נכנס לזה, ברגע שהוא מרגיש שהוא במצב קיומי, הוא מתחיל להיכנס למצב האפים האלה, כן, ש-Fight or Flight או-Freez, את יודעת, יש את שלושת האפים, mm -hmm. את מכירה אותם מן הסתם. Mm -hmm. במצב כזה, האדם, קל לשלוט בו. קל לשלוט בו, כי הוא לא חושב. כל עוד אנחנו לא חושבים, קל לשלוט בנו. ברגע שאנחנו פחד מתחילים...
0: פחד, כאילו, לא מאפשר מקום לחשיבה לא, מודעת. לא, כי פחד אנחנו
1: חושבים איך לשרוד, מבינה? עכשיו, פחד, אמרתי, נסלק את הגורם, אז נפסיק לפחד. חרדה זה הרבה יותר מסובך, כי חרדה יכולה ללכת איתך ללילה, יכולה ללכת איתך לכל מקום. זה לא משנה שתעבור שת, ממקום למקום בעולם, זה לא משנה אם גיאוגרפית במקום אחר, החרדה היא בתוכך ולכן היא הולכת איתך. היא לא קשורה ל, כמו פחד לגורם חיצוני, היא גורם פנימי. אז
0: איך אפשר להתחיל, כאילו, להשתחרר מחרדות או, כאלה? או.
1: אז התרגול כל הזמן צריך להיות במישור החשיבה. כל הזמן אנחנו צריכים לעבוד על החשיבה. תראי איפה... כי הרגש לפ... זה פועל יוצא. כי הרגש זה פועל יוצא והמעשים הם פועל יוצא okay. של הרגש. לכן התהליך הוא תמיד צריך להיות תרגול של החשיבה. עכשיו, אני מאוד מאמין, למשל ביוגה, למשל במדיטציה, למשל בפעילות ספורטיבית, למשל באיזה הליכה על חוף הים, כי הפחד, החרדה, לא הפחד, החרדה, מתרכזת לנו בראש. זה אוסף של מחשבות. המחשבות שלנו נכנסו לזה שהן מנוהלות ואיבדנו את השליטה עליהן. ולפעמים צריך, ממש אפשר לראות את זה ציורית, אנחנו צריכים כאילו להוריד אותה מהראש של הרגליים. צריכים כאילו... אנחנו עושים איזה הליכה, אנחנו עושים איזה ריצה, אנחנו עושים איזה יוגה, אנחנו עושים קצת תרגילי נשימה, אנחנו כאילו שחררנו קצת, ניקינו, פינינו קצת את הראש. ואז כשקיבלנו את המקצב היותר שקט בראש, אנחנו צריכים להתחיל לפתח בצורה יזומה מחשבות. ליזום מחשבות, לא להיות מנוהל על ידי מחשבות שבאות מבחוץ, לא להגיב, אלא ליזום.
0: איך יוזמים?
1: <laughs> איך יוזמים, אוקיי. Okay. תראי, בואי אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נניח את, נגיד את נמצאים בחדר, את ועוד מישהו שאת מכירה, בסדר? ואני, לא, אני מכניס אתכם לחדר חדש, אף פעם לא הייתם בו, אני מכניס אתכם את שניכם בליינפולד, כלומר, עם כיסוי עיניים שאתם לא רואים. ואז אני אומר לך, בבקשה, רוני, תשכבי מתחת לשולחן, ואני אומר לה, euh, אני לא אומר לך שולחן, אני אומרת, תשכבי, ואני אומר למישהו אחר, נגיד, תעמוד איפה שאתה עומד, ואז אני אומר, אני מדליק את האור, אני אומר לשניכם, תתחילו לתאר את מה שאתם רואים. עכשיו, התיאור שלכם יהיה מאוד שונה, נכון? מאוד. מי מדבר אמת? שנינו. איך אפשר לקשר?
0: איך אפשר לגשר?
1: אתם יכולים הרי להיות במצבים מסוימים פוליטיים, במדינות מסוימות שכוחות אל במזרח הים התיכון, על דברים כאלה נלחמים. <laughs> על זה שכל אחד רואה את הדברים מנקודת ראותו בלבד. נכון. אז איך אפשר לגשר?
0: <laughs> לשמוע את הצד שלו לשמוע
1: <laughs> לא מספיק, okay. כי מה אומר לא משכנע אותך, את רואה משהו אחר. לנוע. לנוע? בוא נתחלף במקומות, את אומרת לו. לא. בוא תיכנס מתחת לשולחן ותראה מה אני רואה. בוא אני אעמוד איפה שאתה.
0: רגע, אני חייבת אבל לשאול אותך על זה משהו. בבקשה. אז מה זה אומר, בואי נתחלף במקומות? מה, כאילו אני אפתח רגע חדשות ו... ו... לא. אנסה להבין את זה. אני קצת... לא אפתח
1: חדשות. אז אני, מה? אני אנסה לכוות את המציאות כפי שאני רואה אותה, כמו ששאלתי אותך קודם על הקיץ ועל הסתיו. מה אני מרגיש אני מכיר אנשים שחלו מהמצבם, מה, מה זה כל כך נורא? אני רואה את המציאות סביבי, אני רואה אנשים סביבי, אני רואה את החיים. אולי בעצם כל מה שמספרים לי הוא לא נכון.
0: אבל אז אתה עדיין נשאר במקום שלך, אתה עדיין לא, נשאר מדחת לשלך. לא, אני
1: לא, לא, לא נותן למחשבות שמוקרנות דרך אמצעי התקשורת לנהל אותי, אלא אני מפתח מחשבות עצמאיות על מה שאני רואה סביבי. אני אומר, אני מפתח עכשיו. תחשבי שאת צריכה, קודם כל אני רק אשלים את התמונה, לנוע זה אומר שאם אני מסוגל לראות את הדברים מכמה נקודות ראות שונות, אני מתחיל לראות תמונה יותר שלמה. מבינה? כי יש עוד המון צורות לראות את השולחן בנוסף למה שמי שהיה מעל השולחן ומי שהיה מתחתיו תיאר. יש גם את כל הצדדים, יש מלמעלה ומהצד, יש ממרחק ומקרוב, נמלה חובה אותו אחרת לגמרי, אז מה באמת השולחן? סך כל התמונות האלה ביחד. איך אני יכול לקבל תמונה אמיתית של השולחן? על ידי זה שאני אעז כל הזמן להסתובב מסביבו. ולא להתקבע בנקודה אחת ולהגיד, היא האמת. אלא להגיד, האמת היא סך הדברים שאני חווה.
0: אז מה שיכול לעזור בזה, אם אני מבינה את הכיוון, זה פרקטית, לשמוע כן. כמה שיותר דעות, לדוגמה, על נושא מסוים?
1: לשמוע, אבל להרשות לעצמי עד הסוף גם לכוות את זה כאמת. לא להגיד, אני יודע את האמת, ואני מתחיל לבקר כל מי שנראה לי שהוא לא כזה, אלא להגיד, אני בחיפוש. אני שואף לאמת. נגיד, את קמה בבוקר ואת אומרת, הבוקר, רוני, אני שמה לעצמי משימה לשאוף לגלות מהי האמת בנושא מסוים. לשאוף. בסוף היום, כמה התקדמתי. ואז את שואלת אנשים שונים, את, אבל, אבל בשיח את נותנת לעצמך לגמרי להשתכנע או לא להיות שיפוטית. לא להיות שיפוטית למה שאת שומעת. כי אני בטוח שאם היית קצת פתוחה לשמוע, היו המון דעות סביב הקורונה. למרות כל הזרם המרכזי, והוא כל הזמן ניסה לרמוס את כל הדעות, אבל כל הזמן שמענו מסביבנו וראינו מסביבנו המון כיוונים. אם היינו לגמרי פתוחים לזה, היינו כל הזמן מרגישים שהמציאות היא אחרת לגמרי. קרו גם דברים נפלאים בקורונה, כמו שאת בעצמך אומרת. אז זה פחות נכון או יותר נכון. ממה שהיה חזרה למצב הטרום קרונה, הוא מצב טוב? האם לחזור אחורה למה שהיינו זה בהכרח טוב?
0: בסוף אתה מתקבע על איזושהי אמת מסוימת?
1: אתה מת... כל הזמן מנהלים לך אותה מבחוץ, כי יש אנשים שרוצים לנהל את הרגש שלך בשביל לנהל את, המס... את המעשים שלך. תמינה? יש מי שמעוניין... שאתה תוציא כסף על דברים מסוימים, כי הוא מרוויח מזה, או שתעשי מעשי או לא תעשי מעשים מסוימים, כי הוא מרוויח או מפסיד מזה. לכן כל הזמן יש מערכת ששוטפת לנו את המוח. לעמוד מולה זה לא קל, אבל זה לא כל כך קשה גם אם אני מבין את הקאץ'. אם אני מבין שמה שאומרים לי הוא לא בהכרח... יצא לך אי פעם להיות באירוע שאחר כך סוכר בתקשורת? שאלה מעניינת. לא, יכול להיות, לא, okay. לא בטוחה. אם היה לך, היית רואה את הפער העצום הזה בינך מתארים את זה לבין מה שחווית שם. לפעמים התקשורת מציגה את זה כמשהו מאוד שולי, ובעינך זה היה משהו מאוד דרמטי, ולפעמים ההפך, זה לא היה משהו, והתקשורת ניפחה את זה אינסוף. מצד שני, אנחנו ניזונים מהתקשורת כל הזמן. אז קודם כל, פתרון אחד זה קצת לא לשמוע את התקשורת בכלל, ולחוות מהי המציאות ללא התקשורת. ופתרון אחר הוא לשים אותה בפרופורציה. פתרון שלישי הוא לחוות דרך כל מיני, והיום יש מלא עוד ערוצים שמתארים את המציאות בצורות קצת אחרות.
0: ואיך, אם אנחנו חוזרים באמת לנקודה של החרדות וההשתחררות מהם, אז איך כל זה בעצם מתקשר אליהם?
1: הדרך, יש, אני אומר ככה, זה לא איזושהי קונספירציה או משהו. יש... זרם גדול של, נקרא להם כרגע ישויות, בסדר? כוחות, גורמים. לא מיסטים, אפשר לגמרי לגלות מי הם. שיש להם אינטרס שאנחנו נחשוב מחשבות מסוימות, זה משרת אותם. משרת אותם שאנחנו חושבים מחשבות מסוימות, כי אנחנו אז מרגישים רגשות מסוימים, מסוימות, ואנחנו עושים מעשים מסוימים. וזה משרת אותם, וזה טוב להם, וזה נוח להם, וזה מצוין. בגלל זה הם ייתנו לנו מדי פעם שאיפות או רגשות של טוב, הרבה רגשות של חרדה, הרבה רגשות שחסר לנו משהו. תחשבי למשל על עולם הפרסום, הוא בנוי על זה שכל הזמן תרגישי שחסר לך משהו. ואם יהיה לך אותה תהי מאושרת יותר, מכונית, בגד, לימודים, מה שלא יהיה. כל הזמן חסר לך משהו. בפועל, אם את שואלת את עצמך, מה חסר לי? יש לי כאילו, אני אומר, מבחינה חומרית, בוא נגיד, לרוב האנשים בעולם הנקרא לו העשיר, לא חסר חומר. ובכל זאת, משום מה, כל הזמן אנחנו צוברים חומר. לא יודע אם הרגשת את זה עכשיו ברילוקיישן, אולי לא יהיה, היית נאלצת להיפטר מהרבה דברים. לגמרי. למה צברת כל כך לגמרי. הרבה? לגמרי. למה כל כך כל מהר? יום. אנחנו צוברים כל כך מהר. מה אנחנו צריכים את זה בכלל? אני מבטיח לך שדי מהר תצברי עוד פעם. כל מעבר בית אנחנו מרגישים כמה צברנו. זה אומר שכל הזמן אנחנו קונים דברים שאנחנו בכלל לא צריכים. אבל זה ביטוי לזה שהרצון שלנו לא פועל בהתאם לדבר האמיתי. אנחנו רוצים לו את מה שאנחנו באמת צריכים. בקיצור, אם נסגור את המעגל הזה, אז אני אגיד שהעבודה האמיתית שלנו היא על החשיבה. אנחנו צריכים ממש באופן מודע, באופן... אמיתי, להתחיל להפוך את החשיבה לחשיבה שאנחנו מנהלים, ולא שמנוהלת על ידי שום דבר חיצוני. לדוגמה, אני יכול לתת לך דוגמה איך להתחיל לתרגל את זה, חמש דקות ביום, חמש דקות ביום, נראה אותך עושה את זה, תשלחי לי ווטסאפ אם הצלחת לעמוד בזה שבוע, אני אומר, תעמדי בזה <ע> חודש, אני סקרנית, אוקיי, חמש דקות ביום, תחשבי על דבר, שלכאורה הוא לא נותן לך שום דבר. למשל, תחשבי על מסמר. חמש
0: דקות ביום? חמש
1: דקות ביום, תחשבי על מסמר. כי מה זה ייתן לי? זה ייתן לך חופש בחשיבה. כי את חושבת על מה שהחלטת לחשוב, ואת לא חושבת על מה שהעולם מביא אותך <כיר> לחשוב. זה
0: גם קטע מטורף. כאילו, אתה אומר למוח שלך לחשוב על משהו, נכון. והוא לא מצליח לחשוב עליו.
1: אז בגלל זה אני אומר, ת, תתרגלי. זה כמו ספורט, זה כמו יוגה, בא אליך איזה קרש, אף פעם לא עושה יוגה, הוא לא יכול להתכופף. את עובדת איזשהו זמן, פתאום, אז אותו דבר, זה סוג של שריר במרכאות, שאנחנו לא תרגלנו המוח. לא תרגלנו, לא לימדו אותנו לחשוב לבד, לימדו אותנו להגיב על דברים שחושבים בשבילנו.
0: אתה מלמד את התלמידים שלך את הדברים האלה?
1: בי"ב, לא לפני.
0: וואו, <laughs> זה מטורף. לא לפני. אני האמת כאילו אשמח לשאול אותך איך, איך כל מה שדיברנו עליו קשור בכלל לאנתרופוסופיה.
1: תכף, אוקיי. רק אני אשלים את זה. כן. נראה לך שקשה לחשוב על מסמר? כוס. קשה לך לחשוב על כוס. אני אגיד לך, חמש דקות ביום תחשבי על כוס. כן, נהיה לי מאוד קשה. רגע, בואי נחשוב, נ... לך קצת רמזים. אוקיי. כוס לכאורה דבר מאוד פשוט, משהו שאמור לשרת אותנו להביא נוזלים לגוף. <אז> הכי פשוט. כמה כוסות ראית בחייך? כמה וואו. צבעים? למה אנשים? תחשבי איזה גאונות יש באנושות. כמה אנשים יצירתיים. זה דבר כל כך פשוט, ולמה יצרו כל כך הרבה כוסות, מכל כך הרבה חומרים, בכל כך הרבה צורות, לכל כך הרבה עיצובים. תראי כמה, גא... כמה גאונות יש באנושות. את מתחילה לחשוב את זה, את מתחילה להתלהב. דברים כל כך פשוטים, כוס, כף. איך המציאו בכלל? תחשבי איך זה לחיות בלי מזלג. בלי, בלי כוסות. זה גאון מי שהמציא את הכוס, אבל כמה כוסות, תחשבי כמה אומנות וכמה גאונות. זה גם גאונות הנדסית וגם גאונות אומנותית, כי כוס היא לא רק משרתת, היא גם צריכה להיות יפה, וצריכה להיות עמידה. ונוחה. ונוחה, ולטובה לחום, טובה לקור, תלוי למה היא משרתת. אין בעיה לחשוב, ואיך מייצרים כוסות?
0: לדעתי כבר עברה לנו דקה שחשבנו רק על כוס.
1: אז את מתחילה לחשוב על תהליכי הייצור. למשל, אם הייתי אומר לך תחשבי על עיפרון, חשבת פעם איך יש את החומר שכותב בתוך העיפרון, איך כאילו עיפרון בנוי מעץ. ובתוכו יש לנו, נכון, את הגופרית, אז את, את הפחם הזה, את הסיב פחם הזה. איך, איך הכניסו את הסיב פחם לעיפרון? לא... חשבת על זה פעם? לא, אף אחד לא. וכמה עפרונות אפשר אפשר... ראית? אין עיפרון אחד. לכאורה, אחד היה וזהו. טוב, נמשיך. <laughs> אבל זה לתרגל חשיבה. כי אם את יכולה חמש דקות ביום. להגיד, עכשיו אני, רוני, יושבת בשקט ואני מחליטה על מה לחשוב. זורקת את הכל, כל מה שיש לי, כל הדאגות, כל, המח... כל הדברים, כל... הכל בצד. אני עכשיו מנהלת את המחשבה. זה כמו לתרגל, נניח, את התרגולי חימום בהתחלה, או של היוגה או משהו. לאט-לאט את יכולה להכניס לשם מחשבות יותר ויותר מורכבות, אבל בהתחלה את צריכה בכלל לתרגל את הכושר. את היכולת להגיד, אני אחליט על מה אני חושבת. ואז את נעשית עצמאית במחשבה. וברגע שאת מתחילה להיות עצמאית במחשבה, את מתחילה להיות חופשייה באמת.
0: כי אני חושבת, כי אם נגיד אפילו בחוץ קורות סיטואציות מפחידות, נכון. אז אני בפנים עדיין יכולה להיות זאת ששולטת.
1: לגמרי, לגמרי. על
0: מה אני חושבת. לגמרי. ואם אני מרוכזת בפחד, או כמו שאתה לגמרי. אומר, חושבת על זה ש... רואה את העתיד כדבר טוב, וגם בגוף מרגישה טוב. נכון. כי זה נכון, מרגיש לי האתגר, ]글? כשמשהו בחוץ פועל אחרת לעומת מה שאני חווה בפנים. נכון, נכון.
1: אבל את יכולה לראות את מה שקורה בחוץ מהרבה מקומות, לא להתקבע, על הדפולט, על מה שהרגילו אותך.
0: אני חושבת רגע על עצמי, שאני סוחבת עם עצמי הרבה זמן פחד שלי להיכנס למעליות, קצת קלסטרופוביה וזה, ואני אומרת, שאני עדיין כאילו חושבת על המחשבות מפעם, במקום כאילו <אח> להתחיל לייצר בתוכי מחשבות עתידיות נכון, על הפעולה נכון, הזאת, נכון. ואולי איכשהו...
1: נכון, אבל הנה, את בדיוק הגדרת את המצב, איך הרגש משתק לך את החופש.
0: ממש, אני שונאת להיות מנוהלת על ידי זה. תקשיב, נכון. סבתא שלי גרה בקומה 17 ואני עלה ברגל.
1: קודם כל זה לא רע, מבחינת הבריאות. <laughs> זה
0: גם מה שאני מספרת לעצמי, כן. אבל אם זה מגיע מבחירה, כן, ולא לא, לא ברור. אני עולה את זה לא כי אני אומרת, כן, יאללה, כן, לא, אני כן, בואי תעשי ספורט. כן. אני עולה את זה כי אני אומרת, את בחיים לא נכנסת למעלית הזאת עכשיו, נכון. ומת, היא מסוכנת ממש.
1: או. עכשיו בדבר הבא, מסוכנת למה? מה יכול לקרות?
0: אתה יודע, מכאן לא, אתה כבר כאילו הדברים למות. קודם כל להיתקע בפנים. ואז מה? להיתקע וש, ושאף אחד לא ישמע אותי, לא יראה אותי, לא יציל אותי. אוקיי.
1: כן. אוקיי. אבל הפחד האולטימטיבי הוא תמיד מוות, נכון? אני מניחה. אם מפסיקים לפחד מהמוות, אז מה כבר יכול לקרות? למה לפחד מהמעלית?
0: אותי, לי אישית מרגיש שאני הרבה יותר מפחדת מלהיות חיה בחיים וסובלת, הרבה יותר מפחיד אותי. איזה
1: סוג של סבל למשל, בואו נבדוק אותו. המעלית, להיות תקועה במעלית.
0: ברור שהסבל הוא כאילו, הוא בפנים, הוא לא באמת קשור למעלית. לא, אבל בואו ניקח את
1: דוגמת המעלית. נתקעת במעלית, לא ישמעו אותך, כמה זמן זה יכול להימשך?
0: לא יודעת הרבה, לנצח.
1: למה? אנשים משתמשים במעלית, אלה 17 קומות, יש שם מאות אנשים גרים בבית. מישהו ישים לב שהמעלית לא מגיעה לו.
0: ובזמן הזה אני לא אנשום, אני לא מלחץ, לא יהיה לי מים, לא יהיה
1: לי אוכל. אפשר להסתדר. מה זה הזמן הזה? זה לא יהיה יותר משעה בכל מקרה. יש שם המון אנשים בבניין.
0: יואו, נו, הלוואי והייתי יכולה להגיד לעצמי. את יכולה? את המשפטים
1: האלה בזמן -בז לחץ עצמו. את יכולה. בסדר, זה אימון, אל תלכי ישר <כיר> להארד קור, לדבר שהכי מפחיד אותך ואותו, אבל לאט לאט, אם תתרגלי את המחשבה, כמו שאמרתי עכשיו, לאט לאט גם תוכלי לעשות את הדברים האלה במצבים כאלה.
0: אבל זה בדיוק הנקודה, כאילו... לא לעשות דברים בגלל שמפחדים מהם, נכון, זה הכי לקיחת החופש בעולם.
1: נכון, אין דבר פחות נכון, חופשי מזה. נכון, נכון. אני מסכים איתך, אבל גם פה יש לנו איזשהו קאץ'. כי מה אנחנו באמת רוצים לעשות? תזכרי, זה מעגל. זאת אומרת, לא לעשות דברים בגלל שאנחנו מפחדים מהם, למה אנחנו רוצים לעשות אותם? מי אמר שזה הדברים שיעשו אותנו מאושרים?
0: לא, תראה, לעלות במעליות לא יעשה אותי ידע מאושר יותר. אוקיי, okay, אז מה כן? לא להיות מונעת מפחד יעשה oh, אותי ידע מאושר okay. יותר. אוקיי, אז
1: אמרנו איך לתרגל את זה, אבל בעיקרון, יש, יש אה, אה, אמירה מאוד, את מכירה את ניטשה? שמעת עליו, הפילוסופ? בטח, בטח. אוקיי, אז אחד הספרים שלו נקרא מדען אנליז. וניטשה מתאר שם שבו השד פתאום מגיע לאדם, ואומר לו, אני מעניק לך חיי נצח. אבל... אתה כל הזמן תחיה את החיים שחיית. את העבר שלך ואת ההווה שלך. נורא ואיום. נורא ואיום. כשאת אומרת נורא ואיום, את בעצם אומרת, אני כל הזמן לא שמחה עם מה שיש לי, אני רוצה להיות משהו אחר. זה שורש הבעיה. הפתרון המרנית של הדילמה הזאת, הוא קורא לזה המורפתי. אה, המורפתי זה אומר, תקבלי את הגורל כפי שהוא. אם את בעצם אומרת, מה שיש לי זה מה שאני רוצה, אין יותר דיסוננס.
0: כן, זה מה שנקרא להיות שמחה בחלקי.
1: התרבות המערבית, המערבית, לימדה אותנו שמה שיש תמיד הוא לא טוב ושאנחנו תמיד צריכים להיות אקטיביים. כי אחרת אנחנו עצלנים, אחרת אנחנו פראיירים במושגים ישראלים, אחרת אם אני אשלים עם מה שיש ויגידו טוב, אז אני מוותרת, אז אני לא מתקדמת, אז אני לא מגיע ל... אני לא מממשת את הפוטנציאל שלי. את מבינה? אנחנו מראש מניחים שיש איזשהו יעד שאנחנו צריכים להגיע אליו, ולעולם לא נגיע אליו משום מה.
0: כן, אבל גם לא הייתי רוצה להיות פסימית לחיים.
1: לא. לא אמרתי פסימית.
0: כאילו, אני אומר... כן אוהבת את השאיפות שלי ואת ה...
1: אוקיי. Okay. אבל אני אומרת, מקום הקבלה. את המקום של הקבלה, את מבינה? כי בעצם, את אומרת כל הזמן, מה שמונע ממני להיות מאושרת, זה שאני לא יכולה לעשות את מה שאני רוצה. אז השאלה היא, אם צריך לחסל את ה... יש, אפשר לפתור את זה דר... בשני דרכים. אחת, כאילו, יבוא איזה קוסם ויגיד לך כל מה שאת רוצה אפשרי. השני, להגיד לך, כל מה שאת רוצה נמצא על ידך, רוני. תחשבי איזה כיף זה, את יודעת מתי את באמת מרגישה את זה? אם קורה לך איזשהו משהו שמונע משהו מהמציאות הקיימת שלך. נניח שברת פעם משהו, יד, רגל. לא, טפו טפו, אתה יודע. טפו טפו לא. אדם קרוב אליך פעם היה בסכנה שחשבת שאולי הוא הולך למות או משהו, או היית מודאגת לגביו. Mm -hmm. איזה אושר זה היה פתאום לראות שהוא בסדר. וואו. אבל הוא כל הזמן בסדר, למה את לא שמחה מזה? למה את צריכה את המצב הזה בשביל לדעת כמה יש לך? נקודה הי... מטורפת. היה דבר. לך פעם שהרגשת שאין לך אוויר לנשום? כן, בטח. איזה כיף לנשום, למה את לא שמחה? שאת יכולה <אח> פשוט לנשום. וואו. שאת יכולה פשוט לשתות מים, שאת יכולה פשוט להיות מוגנת, שאת יכולה לטייל. שהרגליים עובדות, הידיים עובדות, איזה כיף, למה לא לקום בבוקר ולהגיד איזה כיף לי שאני מה יש לי, ולא איזה ייאוש מה לי. שוב,
0: כי כאילו אנחנו לא מספיק ב... שליטה על המחשבה, אז באופן אוטומטי היא נכון, הולכת נכון, למקום נכון, של מה חסר אין לי.
1: בדיוק, כי אז כל הזמן אנחנו נשרת, נקנה ונקצה ונעשה ונעשה. קודם כל להגיד איזה כיף מה שיש לי. איזה כיף וואי,
0: מה איזה שיש כיף לי. וואי, איזה כיף מה
1: שיש לי. נכון.
0: אני אומרת את זה כבר עכשיו.
1: נכון, וזה הכל נכון, כי באמת יש לך כל כך הרבה. יש לך גוף שעובד, איזה כיף זה. וואו, ממש. נכון? ממש. לנשום, לאכול, לנוע, איזה כיף. זה כיף זו מילה קטנה. יש לך אדם שאת אוהבת, איזה כיף. חלום. יופי. אז קודם כל, לחיות עם זה, גם במעלית לחשוב על זה, נכון? אבל אני אומר, איזה כיף מה שיש. ולפתח עכשיו את השליטה במחשבה. ואני אומר, זה תהליך שהוא אפשרי, כי אנחנו יוצרים את המחשבות שלנו. ואנחנו יכולים פשוט לתת למישהו לנהל או לא. אני חוזר על עצמי, אבל אני פשוט מדגיש את זה.
0: כן. אז בוא נמשיך ל... יאללה, לה... נתקדם. כן.
1: איך זה קשור לאנתרופוסופיה? אנתרופוסופיה אה, זה מילה גדולה. כן. היא מורכבת מהמילה אנתרופוס אדם, סופי החוכמה, חוכמת האדם. ובעצם האנתרופוסופיה נוסדה על ידי אדם בשם רודולף שטיינר. דוקטור רודולף שטיינר, צריך לציין, אוסטרי. שחי במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. והוא בעצם, במובן מסוים, הוא אמר דברים דומים מאוד למה שאני אומר, בצורה קצת יותר מורכבת, אבל הוא שם לעצמו מטרה לאפשר לאנשים להתעורר למרכיב האנושי שבהם, כלומר, למרכיב של החשיבה. הוא בעצם אמר לאנשים בצורות שונות. שאם הם ילמדו לשחרר את המחשבה שלהם, אז אפשר ליישם את זה באינסוף דברים. אז פתאום החינוך, הוא יצר גישה חדשה לחינוך, גישה חדשה לרפואה, גישה חדשה לכלכלה, גישה חדשה, אפשר להגיד, לאקולוגיה או למה שלא תרצי, אבל זה הכל מתחיל מהמקום הזה של... אני קורא לזה, תתרגל את נקודת האפס. כלומר, נקודת האפס זה דומה קצת, את מכירה את הסיפור על בגדי המלך, שהמלך הוא ערום? כן. מכירה. זאת אומרת, שאותו ילד בעצם נמצא במקום התמים הזה, הראשוני הזה, שבעצם אומר, אבל אתה מלך, אתה בעצם ערום. זאת אומרת, שאנחנו יכולים לחזור בתרגול, תרגול זה דורש תרגול, למקום הזה שבו אנחנו מסתכלים על הדברים כפי שהם. לא כפי שחונכנו, ולא כפי ששטפו לנו את המוח, ולא מתוך הפחדים שלנו, ולא מתוך השאיפות שלנו, אלא מתוך לראות את המציאות כפי שהיא. וברגע שאנחנו באמת עושים את זה, אנחנו מגלים עולם מופלא. ואז הכל פתוח בפנינו. ואז אנחנו רואים שבעצם המסלול שאנחנו נמצאים הוא, הוא המסלול שלנו. הוא הכי מתאים לנו. מה שאפשר לקרוא לו גורל. אנחנו כל הזמן מנסים להיאבק נגד הגורל שלנו. בעוד שמה שאנחנו... תחשבי על תפילות, למשל. שאת מתפללת, מתפללת לפעמים? תגדיר תפילה. מצוקות, את מבקשת עזרה. כן, בטח. נניח. את רוצה לתת דוגמה או שזה אינטימי מדי?
0: לא. <תגדיר>
1: למה נגיד את יכולה להתפלל?
0: התפילות שלי הן קצת אחרות, אני כאילו משתדלת להגיד אותן בדרך, אה, על דרך התודעה, כאילו...
1: אוקיי. Okay. ועדיין, את, את יכולה לבקש שיקרה משהו, נכון? כן, בטח. או שלא יקרה משהו. בטח, בטח. לדוגמה. אני... אז כן. בואי ניקח דוגמה. נניח יש אדם חולה שהוא יקר לך, mm -hmm. ואת מתפללת שהוא יבריא. כן. Okay. אוקיי. עכשיו נראה רגע את האבסורד של התפילה הזאת, בסדר? אם את מאמינה שיש כוח עליון, קרא לו אלוהים, mm -hmm. שהוא מנהל את העולם, את בעצם אומרת לו, תשמע, אלוהים יקר, אתה לא יודע איך לנהל את העולם. כי אתה לא מנהל אותו נכון, במקרה של אותו אדם חולה. אני יודעת איך צריך לנהל את העולם. בוא תקשיב לי רגע, תעשה מה שאני אומרת לך. זה בעצם סוג התפילה הזאת, נכון? אם אנחנו מאמינים באלוהים, אז מה שהוא עושה, הוא עושה מחוכמה גבוהה מאוד, שאנחנו... ואז בעצם התפילה צריכה להשתנות, צריכה להיות, תעזור לי להבין למה הדברים שקורים, הם קורים כך. וזו תמונה אחרת של המציאות, את מבינה? לא, עוד פעם, חזרנו לתמונה המערבית, תן לי את הכוח לנהל את המציאות. וזה גם מה שהוביל, קודם אמרת, לאסונות האקולוגיות וכו', כי אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו יכולים לנהל את החיים ואת החומר ואנחנו יכולים להוציא ממנו ולהשתמש בו, אנחנו כל הזמן מרגישים זה של כוח. במקום להגיד, בוא נלמד מהחומר מה הוא רוצה. ילכי לדוגמה את המים. המים, המצב הטבעי שלהם זה לנוע בצורה שדומה לנחש. אולי ראית פעם, אם פתח צינור מים ונתת לו פשוט לעשות מה שהוא רוצה, הוא התחיל להתפתל. למה? כי המים כל הזמן הם נעים בין שני כוחות. הכוח הרוחני של המים זה להיות כדור. איפה אנחנו רואים את זה? בכדור הארץ כולו. כולו הופך לטיפה, נכון? או אם נשים מים בחלל, הם יהפכו לכדור. אז המים שואפים להיות כדור, זה המהות שלהם. אבל הם מאוד טובים, אז הם מתמסרים לכוחות הכובד. כוחות הכובד רוצים שהם יהיו קו. ובתנועה הזאת, בין כדור לבין קו ישר, אנחנו רואים את כל התנועות של המים בטבע. עכשיו, מה בא האדם? הוא אמר, אני אשלוט במים. אני אזיז אותם בקווים ישרים. המים אומרים לו, זה לא המהות שלנו. ואז פתאום נוצרים שיטפונות. ופתאום אנחנו רואים שנוצרים. למה? כי המים מתחילים לזוז, וכל הזמן יש לחץ על הגדות שהאדם מנסה ליישר, עד שהם נשברים בסוף, ואז האזור מתעגל. אנחנו רואים את זה בצינורות, אנחנו מנסים להזיז את המים בקווים ישרים, וכל הצינורות שלנו מתפוצצים בסוף, יש לנו שיטפונות, ויש... כלומר, אנחנו לא מתבוננים בטבע. ואומרים לו, ספר לי. במקום להגיד לטבע, אנחנו ננהל אותך, אנחנו אומרים לו, בוא נלמד ממך. עכשיו, זה נכון לגבי הגורל בכלל. במקום להגיד מה אני צריכה להיות, להגיד, מה בא לקראתי? איזה הזדמנויות נפתחות בפניי? מה מתבקש? איפה אני רואה מצוקה שאני יכולה לעזור? מה העולם אומר לי? אקולוגיה באה במקור מהמילה אקוס בית, ביוונית בית זה אקוס, אבל אני חושב שאפשר גם לראות את זה מהמילה אקו כמו הד. אנחנו עושים והעולם מהדהד. אנחנו שומעים את האקו של המעשים שלנו בטבע, מבינה? אז אקולוג... אקולוגיה נכונה צריכה להיות, אנחנו מקשיבים, מה הטבע אומר? ואז פתאום את רואה אין סוף הזדמנויות להיות מאושרת. כי את יכולה ללמוד את כל דבר, את יכולה ללמוד את העננים. למשל, תיקחי לך תרגול, כל יום בשעה קבועה תסתכלי על השמיים. וואו. חמש דקות, פשוט תסתכלי על השמיים. תגורי עכשיו בבית, תהיה לכם עץ על יד הבית, עד כמה שאת יודעת? כן. <coughs> כל יום תסתכלי עליו. מה קורה איתו? מה קורה עם העלים שלו? איזה ציפורים באים לבקר אותו? המון המון חוכמה. נמצאת בטבע מסביבנו, נמצאת באנשים מסביבנו. אנחנו פשוט כל הזמן מנסים לנהל במקום להקשיב. אז לקחת זמנים להקשיב, ואז פתאום כל כך הרבה חוכמה זורמת אלינו, החיים נעשים כל כך עשירים. פשוט להסתכל על השמיים ולראות איזה עננים יש בהם, ואיך זה השתנה, וזה כל יום תראי שמיים אחרים. באותה שעה. תזרעי זרעים. תגיעי לשם, תמצאי חלקת אדמה, ואם אין לך, תקני איזשהו עציץ ותשימי זרעים ותתבונני בהם. זה דבר מדהים. כן, זה דבר מדהים. זה יכול להפוך אדם למאושר, תזכרי, אמרת שחופש זה אדם מאושר. אין סוף הזדמנויות סביבנו. אם החשיבה תהיה החשיבה הנכונה, הרגש יהיה רגש של אושר, או הייתי אומר של משמעות יותר מאושר, כי זה... משמעות, אם אנחנו מגלים משמעות לחיים שלנו, זה האושר הכי גדול. כי זה נותן לנו כוח לעמוד בפני כל דבר. אושר זה אושר במובן הרגיל, זה, זה כאילו, זה כמו ההבדל בין התאהבות לאהבה. אהבה זה משהו הרבה יותר עמוק מהתאהבות. אהבה זה לקבל את האדם כפי שהוא. התאהבות זה להתאהב בתמונה שדיברנו קודם.
0: והמשמעות הזאת.
1: אז ברגע שאדם מרגיש שחייו מלאי משמעות, קמתי בבוקר ויש משמעות לחיי, אז אני מאושר במובן הכי עמוק, כי אני קם לעשות את מה שנועדתי לעשות. איך, איך
0: מגיעים למקום כזה? איך, מרג... איך קמים בבוקר עם תחושת משמעות? מקשיבים. מתוך
1: הקשבה? מתוך הקשבה. מה לדעתך, רוני, המצוקה הכי גדולה של העולם היום?
0: המצוקה הכי גדולה של העולם.
1: וואו, זו חתיכת שאלה, אני... <laughs> <laughs> אז אל תעני לי, תחשבי על זה, ואת לא חייבת לענות עכשיו. תחשבי על זה. <laughs> אני חושבת שהיא אישית, כאילו, יותר בתחושה
0: שאנשים לא נמצאים ב... בכיוון של עצמם בכלל. אוקיי, okay,
1: אז מצאת את הייעוד שלך, לעזור לאנשים למצוא. <laughs> כי כל אחד יחווה, מישהו אחר יגיד, המצוק... המצוקה הכי גדולה זה ילדים באפריקה. מישהו אחר יגיד, המצוקה הכי גדולה זה המזון. מישהו אחר יגיד, יש מלא מצוקות. אבל אם את מקשיבה טוב, בתוכך את יודעת מה המשימת חיים שלך. לא, אני פשוט הסתרת אותה.
0: פשוט הסתרת אותה. כאילו אני בעצם יכולה לשאול את עצמי, או כל אחד שמקשיב לשאול את עצמו, בתוכך. מה בעיניו המצוקה הכי גדולה בעולם, וזה יוביל אותו?
1: למשימות של חייו. אני בשמ... למשמעות שלו. מה הוא.
0: המצוקה הכי גדולה בעיניך בעולם?
1: חוסר החופש בחשיבה.
0: וואו.
1: זה המשימה, וזה אני מורה לזה. לא משנה מה אני מלמד בבית ספר, זה מה שאני מלמד. מה באמת. אתה
0: מלמד בבית
1: ספר בפועל? אני בבית, בבית ספר מלמד מדעים, ביולוגיה. יואו, בא לי לחזור מטמטיקה. לתיכון עכשיו. למשל במתמטיקה. למבוגרים? כן. מתמטיקה, תחשבי על המספר אפס. מהו? את יודעת שעד המאה ה-16 היה אסור להשתמש בו באירופה, כי אמרו שזה רמאות. אנחנו לוקחים אחד ומוסיפים לאופסים, ואנחנו כל פעם מגדילים אותו פי עשר. זה באוויר, לא מוסיפים כלום והוא גדל. אבל מה הוא אפס? ברגע שהם המציאו את המספרים השליליים, אפס פתאום המספר הכי גדול בעולם והכי קטן בעולם, הוא בעצם האמצע של הכל. אבל הוא כלום. במרכז העולם נמצא כלום. ויש אין סוף לפניו ואין סוף מאחוריו, אבל הוא עצמו כלום. חשבת על זה פעם? אפס עומד באמצע. בקיצור, זה לא משנה הנושא, זה משנה מה אנחנו עושים דרכו. כי מורה צריך קודם כל להיות מחנך, והמקצוע זה רק לי. אז אני מנסה לחנך ילדים דרך המקצועות השונים שאני...
0: תקשיב, אני ובד... עדיין ב... נחזור ב... לגילוי עצמי. אני בטירוף מזה. כי, אני, כי כאילו, אני דרך הפודקאסט, דרך היוגה, דרך הדברים האלה, אני ממש כאילו משתדלת...
1: נכון. או, אז זה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. או, איזה קטע. אדם בפנים חופשי, ואדם בפנים יודע מה יעודו. עכשיו מתחילות המעטפות, הפחדים, החינוך, המסורת, התקשורת. אנחנו
0: כאילו, זה מטורף, התחלנו מאיך להיות אדם חופשי, ואנחנו עוברים לאיך אדם מגלה את הייעוד שלו.
1: שזה הדרך לחופש, כי אדם שנמצא בתוך יעודו הוא חופשי.
0: אז איך אני מגלה את הייעוד שלי, שואלת את השאלה
1: הזאת? אם את מקשיבה לעצמך, איפה המצוקות? את נותנת להד של מה שבא מבחוץ לדבר. איפה אני רואה קשיים? איפה אני רואה בעיות? אחי, שם אני צריכה ללכת. ולאט לאט את מוצאת את הדרך האישית שלך לעשות את זה. ברגע שאת שם, את מאושרת וחופשייה. ברגע שאת לא שם, את מרגישה שאת לא שם. וצריך להיזהר מהטעויות. כל הזמן יש טעות אחת, זה הפחד והחרדה. זה מה שאני צריכה לעשות, אבל אני לא מעיזה. זה גם מרגיש אמת הרבה פעמים. בטח, כי זה מפחיד, זה נראה גדול. ומצד שני, היוהרה, שהיא גם אויב. זה לא בשבילי, אני יותר מדי בשביל זה, מה אני אעשה את זה? צריכים לא להיות יהירים ולא להיות פחדנים.
0: כי אתה יודע, אני עבורי, הפחד הרבה פעמים הוא מבלבל, כי אני לא יודעת אם זה מגיע מהרגש האמיתי או מפחד.
1: אף פעם לא, לא, אז... פחד אמר חרדה, תבדילי. כן. פחד זה דבר קיומי, עומד מולך. אוקיי, okay, נכון. אם המעלית באמת נתקעה, יש סיבה לפחד. אם היא לא נתקעה, זה חרדות שהיא תיתקע. נכון. היא עובדת. את מבינה? זה ההבדל. מעלית תקועה זה כן, פחד. כן, אבל פשוט הרבה מעלית פעמים... מעלית לא תקועה זה חרדה. אנחנו פשוט ש... הרבה
0: פעמים כל כך מאמינים לחרדות האלה. לגמרי. שזה כבר מרגיש האמת, ואז נכון? מפה להתחיל לשאול נכון. את עצמי מה האמת, זה מדלבל. ותזכרי
1: שחרדות תמיד קשורות לעתיד. מה עלול לקרות, לא מה קורה. זה יציאה מהמציאות. אה,
0: אני מבינה, אז כאילו בשביל שנתחיל לגלות הייעוד שלנו, אנחנו צריכים להיות, לעבוד ממה שיש עכשיו, לא ממ�...
1: בהתבוננות, אוקיי. בהקשבה. בצימת לב, בהתבוננות אחורה, בשאיפות קדימה, לא להתעלם מהם, אבל להתבונן, פשוט להיות באיזשהו שקט. מה בא אליי? מה בא לקראתי? את מבינה? באים אליך דברים כל הזמן, תקשיבי אליהם, תאבדי אותם, ת... ולאט לאט את מגלה, ואת תראי שהמקומות שתהיי הכי מאושרת, זה המקומות שתרגישי שאת אכן עושה את מה שאת מרגישה שהוא נכון לך. אם את אומרת שזה בא בפנים, ובן אדם אמר, עזרת לי, את מאושרת. כי עשית את מה שאת מרגישה. עם זה
0: אני מאוד מסכימה. אני לאחרונה מאוד מרגישה שמה שנכון לך, זה מה שטוב לך. נכון. שהרבה נכון. פעמים אנחנו כאילו מחפשים מה נכון לי, מה לעשות מה זה. ואתה מקבל פידבק מאוד חזק מהגוף, שטוב נכון, לי, נכון, שאני מאושרת, נכון, שזה נכון, המקום נכון.
1: שלי. ולא לפחד. פחד זה אויב. מתגברים על הפחד, מקבלים את האומץ על ידי אהבה.
0: אבל מה זה אומר להתבונן במה שמגיע? עכשיו בן אדם באמת מתלבט אם להיות, ללכת ללמוד עריכת דין, או ללכת, סתם, אני מנסה כאילו... כן, אז למה הוא רוצה את ללמוד? להוריד את זה לפרקטיקה כדי יאללה, לעזור לאנשים.
1: אוקיי, למה ללמוד עריכת דין? בשביל שיגידו שאני אדם חכם. לשאול ללא... את עצמי שאלות. בטח. ולראות איפה עובד שם הפחד ואיפה עובדת היוהרה. מה אני רוצה שיאהבו אותי, בגלל זה אני הולך ללמוד עריכות דין, אז אני רוצה שיאהבו אותי, לפחות להיות מודע למה אני רוצה. עכשיו להתחיל ולבדוק, אם זה שאני רוצה שיאהבו אותי מנהל אותי, אז אני עוד פעם לא חופשי. אז אני צריך להקשיב. אני תמיד חושב שהדבר שהכי עוזר זה לנסות ולראות איפה אני רואה מצוקות, כמו שאמרתי לך קודם. כי זה קריאה, קריאה פנימית שבאה אליי מתוך הגורל, את מבינה? אין, אין מצוקה שאני רואה בעולם שאני לא יכול לתרום משהו ולשפר אותה. כי אני אסור לי לגמת את עצמי ולהגיד אני לא יכול לעשות כלום, ואסור לי לנפח את עצמי ולהגיד אני יכול לעשות הכל. להיות במקום הנכון. אבל בעיקרון, איפה אני רואה מצוקה? זאת השאלה האמיתית שאדם צריך לשאול את עצמו, ושהוא נמצא בהתלבטות, הוא צריך תמיד לראות מה מניע אותי. ואם המניע הוא פחד, או נגיד חרדה, לצורך העניין, נדייק את המושגים, אם המניע הוא חרדה, או יוהרה, אני מרגיש למשל שאני מאוד רוצה לעשות משהו, אבל זה נחשב נחות בעיניי, אז אני יהיר. מבינה? להיות מטאטא רחובות, אני לא אהיה. למה? אולי זו עבודה נפלאה בשבילי. זאת אומרת, לא להיות יהיר מדי, או לא להיות בחרדה מדי. וללכת מתוך המקום שמוביל אותי לאיפה אני רואה את המצוקות. אני חושב שזה יכול לעזור. ולתרגל את החופש בחשיבה, כי זה יעזור לי להתגבר על החרדות, ולהתגבר על היוהרה.
0: מדהים. <laughs> מדהים. אנחנו צריכים לסיים, אז okay. אני אשאל אותך אם יש משהו שהיית רוצה להגיד לקראת סיום, או משהו שעוד לא נגענו בו והיית רוצה...
1: כן, הייתי רוצה, אני לא יודע אם לא אמרנו, אבל אולי זה גם יסכם דברים. אני מאמין באדם. אני מאמין שאדם נולד, ויש בתוכו את כל הפוטנציאל להיות אדם מאושר ואדם חופשי. והוא צריך להגדיר לעצמו שזה הדבר הכי חשוב בחייו. לא המקצוע שלו, ולא התארים שלו, ולא המעמד הכלכלי שלו. המשימה שלו היא להיות אדם חופשי ומאושר. זאת המשימה. ולא להתפשר עליה, ולא לוותר עליה. ולהאמין שהיא אפשרית, תמיד היא אפשרית. אם נקרא את אדם מחפש משמעות של פרנקל, גם בתוך המצבים הכי קיצוניים אדם יכול להיות חופשי. והחופש קשור במציאת משמעות. והחופש קשור בניהול המחשבות. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחשוב בצורה חופשית ולמצוא משמעות לחיינו.
0: אתה חושב שאדם בתוך צינוק, לדוגמה, בכלא יכול להיות אדם חופשי?
1: כן, כי המחשבות זה שלו. הוא יכול לפתח שם את המחשבות הנכונות והוא יכול גם שם. כי אדם שיש לו לכאורה מיליונר, יכול להיות לא חופשי. זה רק מראה לך שזה לא תלוי, זה בטוח יותר קשה בצינוק. אבל אנחנו רואים אנשים, מאושר, אנשים עשירים מאוד ועם יותר חרדות מאשר אנשים שאין להם כלום. חרדה זה מחלה של העולם העשיר. בעולם העני, בעולם הפשוט, יש הרבה פחות חרדות.
0: אז התנאים החיצוניים וההשפעה שלהם על חופש זה קצת פיקציה.
1: <אח> זה פיקציה, זה עוזר, זה יכול להיות, אבל זה רגעי, זה חולף. יכול להיות נפלא בטיול, יכול להיות נפלא לחיות בטבע, אבל באיזשהו שלב זה לא יספיק. רק הגילוי הפנימי.
0: אז לחיי זה.
1: לחיי זה, רוני, ובהצלחה במסע.
0: תודה רבה, 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 חן עתיד, נהניתם מכל רגע. דית. לכם אני אגיד שאם נהניתם מהפרק, אתם ממש מוזמנים להפיץ ולהעביר אותו הלאה, ונתראה בפרק הבא.